0: Господь с вами и в, в тени святого Евангелия. В то время приближались к Иисусу все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, «Он принимает грешников и ест с ними». Но Он сказал им следующую притчу, «Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее» а найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах боли и радости будет об одном грешнике кающимся, нежели о 99 девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея десять драхм, если потеряет одну драхму, не сожжет свечи и не станет вести комнату, искать тщательно, пока не найдет? И найдя, созовет подруг и соседок и скажет, порадуйте со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю, вам бывает радость у ангелов Божих и об одном грешнике, грешнике кающимся. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделив им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно». Когда же он прожил, прожил все, настал Великий Год в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему придя же в себя сказал сколько наемников у отца моего избыто чувствуют хлебом а я умираю от голода встану пойду к отцу моему и скажу ему отче я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим прими меня в число наемников твоих встал и пошел к отцу своему и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И э, побежав, пал ему на, на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достойно сыном твоим». А отец сказал, сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте...» Перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите от теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв, и ожив пропадал и нашелся, и начали веселиться. Старший же сын Его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, Услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, «Что это такое?» Он сказал ему, «Брат твой пришел, и отец твой заколол откорменного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти, отец же его, выйдя, звал его». Но Он сказал в ответ Отцу, вот я столько лет служу Тебе и никогда не приступал к приказаниям Твоего, но Ты никогда не дал мне ни коз... и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот Сын Твой, расточивший имение свое, с блудницами, пришел, ты за на Него откормленного теленка. Он же сказал ему, Сын мой, Ты всегда со мною, и все мое Твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат Твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Слово Господне. Дорогие братья и сестры, говорят, что если бы что если бы пропали все экземпляры Библии и осталась только одна страница, именно вот эта страничка с притчей о блудном сыне, можно было понять, что это вообще Евангелие. Значит, в этом одном рассказе, э, в притче об блудном сыне, у нас есть суть наших отношений с Богом, суть благой вести. Именно эта притча, она рассказывает, кто мы и кто Бог. Э, мы народ блуждающийся, и тот сын, который согрешил серьезно, и тот сын, который считал себя праведником, но в нем не было никакой любви. И прежде всего, он вообще не ценил дом отца. Да. Потому что тот, конечно, много плохого сделал. Но польза, которая появилась в конце, он осознал, что дом отца – это прекрасное место. Он осознал, что потерял а вот другой, оказывается, что э, согрешил таким, но абсурдным грехом, зависти грешной жизни. Понимаете? Будто завидует грешнику, правда, потому что э, не, он не съел даже козленка. Для этого теленок, а этот даже козленок, не дано было. Вообще не понимал, где он находится. В какой-то степени святой Павел потом всех убеждает в грехе. Если читаете начало послания к римлянам, там сначала он убеждает язычников в грехе, а потом говорит евреям, а вы думаете, что вы без греха, наверное? И вторая глава давайте евреям да. высказывает грехи. Нам нужно обращение. Есть люди, которые считают себя безгрешными. Я бы сказал, поговорите с людьми вокруг так по душам. Либо еще лучше, просто спровоцируйте ссор. Да? Они вам все расскажут. Часто сколько мы себе говорим настоящих, правильных вещей, вот, что мы думаем друг про друга в момент ссоры. Вот, сделаешь кому-то замечание, например, это уже проверенный опыт. Слушай, мне кажется, что ты это плохо делаешь. Вдруг, а вот, а ты это плохо делаешь, Узнал что-то про себя, нового. «Держал этот человек твои ошибки, как пал на собак. Вот пришел, пришло время использовать как защиту. Он, ты его там, правда, постучался в совесть его палочкой замечаний. Он тебе отблагодарил. Призыв к обращению. Нам это нужно. Нам нужно видеть что наша жизнь не всегда совпадает с этим божественным планом. И на самом деле мы меняем нашу жизнь по разным причинам. Но первая такая причина, которая бросается в глаза, конечно, когда мы опозоримся. Вот есть такой момент, что ну, сделаешь какую-то глупость, и тогда так хочется вернуть все обратно потому что ты опозорился. Это, конечно, не самая э, хорошая причина для, для изменений, потому что она построена на собственной, э, на, на гордынке своей. Как же я мог? Что про меня будут сейчас говорить? Что про меня будут думать? Значит, мне это надо обязательно поменять. Э, есть такие, такой... Э, Причина обращения, что кто-то уже э, как бы осознал, что его грехи, его ошибки просто уничтожают его жизнь. Да? Э, вредная привычка, но иногда, например, способ решать конфликты. И оказывается, что э, там жена считает, что муж плохой, либо наоборот, и кто-то открывает ему глаза и говорит, «Так, а ты посмотри на себя» как ты вот, доводишь человека до, э, как бы сказать, до истерики. Своим поведением, своим. И тогда человек думает, нет, мне надо что-то поменять. Это не хороший метод. Какой-то, может быть, эмоциональный шантаж, который я применяю постоянно. Это не метод, его надо поменять. Это никуда не ведет. Иногда говорят так. Как ты воспитываешь? детей? Ты, слушай, через 15 лет у тебя будут такие проблемы с этим ребенком, что мало не покажется. Но кто-то может обидеться, а кто-то вам может сказать, нет, да, мне надо посмотреть, потому что вот, мой ребенок копия э, сына дворюдной сестры, которому сейчас уже 22, и он вообще никак, никакой, никакого разговора нет. Может быть, такая причина. Может быть, такая причина обращения. Страх перед вечным предназначением. Это очень сильный тоже момент, когда ты думаешь, что умрешь и что потом будет. Что будет потом? Как ты прожил свою жизнь? Ты заслуживаешь, чтобы быть с Богом на вечно? Или все-таки... Надо очень сильно молиться о милосердии Божьем, потому что ничего не решено. И тогда люди тоже вот, под влиянием очень серьезного аргумента меняют свою жизнь, говорят, нет, я не буду грешить больше. Но, хотя это очень сильный аргумент, это не самый лучший аргумент. А может быть, самый лучший аргумент, на который стоит сегодня нам посмотреть, это тот, который говорит нам Еван... про который говорит нам Евангелие – это радость на небесах, радость на небесах от того, что мы обращаемся, от того, что мы становимся лучше. И этого нам не хватает, потому что мы часто говорим, Значит, мы в определенных вещах убеждены. Но не всегда дотрагиваемся до этих вещей. Я про что говорил. Но была такая история семейная, я расскажу, и рассказывал уже, но еще раз расскажу. Мой, моя мама приболела, и тогда в деревне был только один телефон. И надо было позвонить, скорую позвать. А вот женщина, у которой был телефон, она так от, всегда зверь от, чуть-чуть открытую оставляла, она была в курсе многих вещей. И потом, когда моя мама вернулась с больницы, э, подходит к ней вот эта женщина и говорит так, «Как же любит тебя твой сын?» Он когда э, звал скорую, плакал. Вот, но парень, 25-26 лет, это не всегда возраст для таких чувств, особенно у мальчика. Он, он когда э, зв э, звонил, плакал. И тогда, хотя моя мама, наверное, уверена была, что сын ее любит, но как сын не любит, но он любит. Но когда ты слышишь такое, будто дотрагиваешься до этой любви и она остается в тебе уже навсегда. И потом она может с Ним поссориться и может сказать, я тебя ненавижу, правда. Но она знает, что это все, конечно, эмоции. Но этот момент, значит, этот момент навсегда доказывает тебе, что есть любовь в нем в тебе. А у нас есть такой момент, чтобы мы чувствовали, что Бог меня любит? Есть такое ощущение, что если я что-то доброе делаю, небеса радуются. К сожалению, редко. редко. А почему? Потому что живое ощущение любви Божьей, оно берется от молитвы, от размышления, от общения с Богом и от того, что во время этого общения происходит, от хорошей исповеди, от чувства прощения в сердце, да? тогда ты можешь дотронуться до Бога. Тогда ты чувствуешь, и вдруг приходит момент греха, искушения. И в тебе есть эта сила, чтобы сказать «нет». Потому что говорит святой Павел, «Не печальте святого Духа, который в вас». И ты думаешь, «Ну нет, но ну, извините, ребята, я вот этого делать не буду, потому что я не хочу печали Святого Духа, который у меня в сердце. Весь мир посмотрит на вас, как на придурок». «Ну, к сожалению, Елена Ивановна уже не от мира сего. Так вас мир будет осуждать. Но какая вам нам польза от мнений других людей? Нам важно, что Бог про нас думает. И вот нам нужно ощущать эту радость. И она повторяется несколько раз, да? Говорит про, сначала про, в первой притче про потерянную овцу. Говорит так. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающимся нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих не имеющих нужды в покаянии. На небесах. Кто на небесах будет радоваться? Но не знаем кто. Бог, наверное, да. Значит, у нас идет вторая открытие. Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих. И об, и об одном грешнике, кающемся. Да? Значит, хотя бы я бы сказал, что не об одном грешнике, а об, об одном грехе у одного грешника. Значит, возникает радость на небесах. Да? Радость на небесах от нашего духовного прогресса. И мы должны как-то погрузиться в эту радость. Это на самом деле огромная сила в нас. И потом в притче видим, что Отец радуется. Бог, Отец ждет этого момента, когда ты созреешь, чтобы видеть свои ошибки, чтобы быть лучше. Может быть, у тебя уже нет грехов ужасных, но как-то застрял в своей жизни. Может, никогда не молишься, может... Какую-то жертву духовную принесешь, да? За твоего соседа, который невыносимый. Не знаю, там, сделаешь себе пост о хлебе и воде в пятницу. За своего соседа, который, ну, ну сложно тебе с ним, да? Какое-то добро. От него радость на небесах. Это не только мое сражение. Это Бог во мне хочет сражаться со злом. Пусть эта радость будет нашей силой, пусть она нас освещает нашу жизнь, укрепляет нас и ведет нас в этих наших ежедневных сражениях. Аминь.